0: powoli zbliża się marzec, chociaż w sumie nie powoli, odwrotnie, raczej wielkimi krokami zbliża się marzec. A jak zbliża się marzec, oznacza to, że mamy, będziemy mieli rok. To jest absolutnie niesamowita sprawa, że to już rok minął od czasu, jak wystartowaliśmy podcast. Pewno mieliśmy taką nadzieję, że to tak długo będzie trwało, no bo inaczej pewno nie byłoby sensu startować, ale, ale nadchodzi ten moment, w którym będziemy mogli powiedzieć, ok. Minął rok od czasu jak wystartowaliśmy i w związku z Marcem, który właśnie nadchodzi, będziemy mieli dla Was kilka całkowicie nietypowych wydarzeń, które jeżeli uważnie słuchaliście gdzieś tam zapowiadaliśmy i one się właśnie wydarzą już za chwilę. A póki co dzisiaj będzie o grach komputerowych. O biznesie, który już jest większym biznesem w skali świata niż biznes filmowy razem ze streamingiem. Jak to przeczytałem, no to mocno się zdziwiłem. No bo wszyscy oczywiście gramy w grę gdzieś tam. Może trochę nie zdajemy sobie z tego sprawy nawet, że że jednak wszyscy jesteśmy graczami, ale to jest gigantyczny biznes. O tych jasnych i o tych ciemnych stronach biznesu produkcji gier, bo dzisiaj będziemy rozmawiać z kimś, kto zęby zjadł na tym, jak robi się i sprzedaje się gry, o tych wszystkich sprawach, o których my na co dzień nie wiemy, których nawet się nie domyślamy, o tych wszystkich trudnościach związanych ze sprzedażą tych gier, które gdzieś tam sobie włączamy w w wolnej chwili. Porozmawiamy dzisiaj z Bartkiem Brakowskim, który jest prezesem spółki Atomic Jelly, która oczywiście robi, robi gry. Ale Bartek oprócz tego, że prowadzi firmę, jest także wykładowcą przedmiotów związanych z przemysłem gier i uczy młodych ludzi, jak te gry robić. Dzisiaj ja zapowiadam i dzisiaj ja rozmawiam. Posłuchajcie. Bartek Rakowski. Dobrze się zarabia w twojej branży?
1: Nie. O! Oh. <laughs> Oczywiście zależy, jak zawsze. No dobrze się zarabia dobrze się zarabia, jeżeli jesteś bardzo dobry, jeżeli jesteś ekspertem. i Jeżeli masz odpowiedni staż i markę. Jeżeli jesteś kimś, kto dopiero wchodzi lub kiedy nawet jesteś już jakiś czas, ale jesteś takim powiedzmy średniakiem, no to nie zarabia się dużo. O wiele więcej na tym samym stanowisku zarobi się w innych branżach.
0: Jakie są zarobki u ciebie w firmie? Od jakich się startuje powiedzmy?
1: Wiesz co, nie do końca mogę o tym mówić. Bez (laughs) nazwiska. Nie, nie nie, nie chodzi o to, bo tu też... To nie będzie w żadnym razie wykładnicze, ale powiedzmy, że tak przeciętnie e, też to jest zróżnicowane w zależności od e, lokalizacji, bo inaczej w Warszawie, inaczej w Poznaniu, inaczej w Łodzi. Tak? No to Warszawa bez reguły, we wszystkich
0: branżach zarabia się więcej.
1: Tak, e, ale to też jest taka sinusoida zarobkowa, e, bo e, raz jest ten rynek pracownika, a raz e, tak jak na przykład teraz zupełnie na odwrót. I, e, Ale powiedzmy, no, teraz że... teraz jest rynek pracownika. Już nie. Już nie. W tym roku mocno dużo tutaj zaczął się tym rynkiem i, i nawet te największe Znowu? giganty robią falę zwolnień e, i seniorzy schodzą na stawki juniorskie wręcz. No wydyktujecie się... warunki. Tak. Okej. Okay. Tak, tak, tak ale to jest chwilowe. To, to jest wraca. chwilowe. <laughs> Wracamy. E, do wiesz co, to tak, jeżeli e, mówimy już tak o zarobkach, no to powiedzmy, że i mu, pomijając rodzaj umowy, mówimy o tej kwocie na to, którą pracownik dostanie, no to powiedzmy, że zaczynają się od trzech no a kończą się oczywiście tam na kilkudziesięciu, mówimy oczywiście o polskich zarobkach w polskiej firmie, w zależności oczywiście od tego stażu, przy czym też pojawiła się teraz już taka tendencja potrzeba rynkowa, że nikt nie chce brać juniorów. I to jest też takie... Juniorów,
0: czyli tych takich najniżej... Tak, tych takich podstawowych
1: pracowników, bo oni... Po pierwsze, ten biznes wymaga ogromnego tempa pracy, a praca juniorska jest nieefektywna, bo trzeba to poprawiać, zrobić na innym poziomie, zrobić szybciej. Po prostu jest potrzebne to doświadczenie. No i teraz, jak oni mają przejść, no właśnie. jak mają się nauczyć. To jest problem. A jeszcze jest drugi ten aspekt, że coraz więcej tych takich y, podstawowych umiejętności y, jest automatyzowana, bo zmieniają się narzędzia. Mamy dużo AI, którzy, który, co widać, że kolejne gałęzie różnych zawodów y, z miesiąca na miesiąc y, są coraz bardziej zagrożone. Y, sam na przykład y, ostatnio z y, zrobienia dumpingów do gier i sobie to sam generuję. Tak, bo jest szybciej, sprawniej. Mogę w każdej chwili wykonać poprawkę. E, większość osób się już na to nabiera i nie rozpoznaje w ogóle, że to jest AI. E, a będzie tylko lepiej. A będzie tylko lepiej. Zwłaszcza, że mogę jakby stworzyć dowolny głos, jaki tylko sobie wymyślę. I mówimy też o polskich głosach? Też o polskich. E, a kolejna rzecz, że nieporównywalnie szybciej i tanio. Nie? Więc e, no, ciężko, ciężko. ciężko jeżeli proste. teraz mówimy o takich hiperprodukcjach, gdzie zatrudnia się na przykład tysiąc aktorów do zrobienia voiceoverów, no to to jest jakieś przeogromne przedsięwzięcie. I oczywiście tych największych będzie na to stać, bo to zawsze będzie ta jakość. Tak? Bo jednak człowiek zawsze będzie tym człowiekiem. Bo i nazwiska tam są. Tak. Ale już mniejsze firmy których jest większość, no to oni będą się kierować w stronę tanich rozwiązań i tutaj właśnie no, pojawia się ten problem, że trzeba się inaczej uczyć i szybciej uczyć. Zresztą no, to, to, to taka branża, że tu trzeba się uczyć. Non stop.
0: Powiedziałeś o tych kilkudziesięciu tysiącach miesięcznie. Kto zarabia tyle?
1: Przede wszystkim osoby, które kierują projektami, czyli tacy lidzi, Ci tacy nadzorcy danego działu i tutaj game designerzy, ale przede wszystkim programiści. Programiści narzędzi, programiści właśnie AI, programiści fizyki, tacy bardzo wyspecjalizowani ludzie, którzy też mają doświadczenie i wiedzę, którą ciężko zduplikować.
0: To są ludzie, których ty sam sobie wychowujesz, czy to są ludzie, którzy przychodzą z z rynku?
1: Przechodzą z rynku, bo to jest też taka branża, że tutaj się nie pracuje w jednej firmie przez całe życie, tu się pracuje przy projekcie. I to, to jest też dlatego z jednej strony taka praca bardzo kreatywna, rozwijająca Szkoła Poetów, i powiedziałbym, że praca dla zuchwałych, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś zakłada rodzinę, bierze kredyt na 30 lat, no to dla niego to jest niebezpieczna praca. bo Skończy
0: się na świateł.
1: Tak, kończy się projekt i teraz może na przykład nie znaleźć pracy, bo akurat coś tam wypadnie, ale powiedzmy, że przechodzi płynnie z firmy do firmy, no bo ma już dobrą markę, wyrobioną na rynku i doświadczenie i portfolio no ale musi się przeprowadzić nagle do innego miasta lub kraju, nie? I to już się robi problem. No, oczywiście teraz jest praca zdalna, hybrydowa, to też inaczej się rozwiązuje e, i większe są możliwości, ale no, też trzeba się liczyć z takim aspektem. Starasz się zatrzymać tych ludzi? E, tak, ja jestem małą firmą, e, więc e, też e, tutaj działamy bardziej tak e, powiedziałbym rodzinnie, I nie pieniądze są wyznacznikiem tego, że ktoś chce ze mną pracować, a bardziej atmosfera i to w jaki sposób robimy i co robimy i że każdy tutaj ma możliwość kreatywnego takiego wyżycia się, a w tych wielkich firmach jednak jest to Jeste bardziej ćwicie. fabryka.
0: Tak. A jakich zawodów w tej chwili e, szukasz? To jest najbardziej poszukiwany na rynku, jeżeli chodzi o branżę gie, twórców gier?
1: Mm, no to nadal programiści. Przez nadal programiści, ale ci bardzo wyspecjalizowani, e, którzy e, biegle działają z konkretnym silnikiem gier e, lub e, są twórcą narzędzi, e, no to oni są najbardziej e, teraz potrzebnie docenieni, no bo też ta ich wiedza jest e, no, no tutaj... Z jednej strony niezbędna, z drugiej strony rzadko spotykana na takim poziomie, jaki jest wymagany.
0: Powiedziałeś, że juniorów już nie bierzecie. Czy bierzecie ich w niewielkim zakresie?
1: My bierzemy, ale to też z powodu tego, że to są juniorzy, których ja sam poniekąd... na uczelni e, uczyłem. Jestem wykładowcą także. <grym> tak, jestem również wykładowcą, więc ja już ich poznałem i e, w ramach przejścia przez jakieś tam praktyki... E, Czyli da się szybko, wejść. Da się, da, da się. się wejść, ale to jest trudniejsze niż kiedyś. Jest to trudniejsze i to tylko dla osób, którzy są pasjonatami, bo w tej branży trzeba być pasjonatem. E, tu się nie odnajdzie osoba, która jest takim typowym rzemieślnikiem. E, tu trzeba kochać, robić te gry, trzeba... E, być gotowym na jakieś poświęcenia zarówno czasowe, bo tu nie jest nigdy praca 8 godzin. Nie mówimy tu o siedzeniu w firmie więcej niż 8 godzin, co oczywiście też się zdarza, bo tutaj jeszcze mamy tą, to zjawisko crunchu, o którym może za chwilkę, ale tutaj musimy się cały czas uczyć. Ja muszę cały czas się uczyć. Mam dosyć duże doświadczenie zawodowe, bo powiedzmy, że te 25 lat pracuję w różnych branżach kreatywnych, a od solidnych tych 12-14 lat przy grach. Ale
0: wyświadczenie nie wystarcza.
1: Nie, bo to cały czas się zmienia. Narzędzia się zmieniają. Narzędzia, tempo wzrostu, sposób tworzenia, sposób podejścia. Powstają cały czas nowe zawody, a stare uciekają. Wielokrotnie miałem tak, że jeszcze w dawnych czasach, że nauczyłem się czegoś, co było totalnie unikatowe. Byłem w tym, powiedzmy, ekspertem i miałem wręcz monopol na coś, tak? E, na przykład lokalnie tu w Poznaniu e, bywały takie złote czasy. E, tylko, że to po roku znikało, bo pojawiały się inne narzędzie, które były już proste w obsłudze, łatwo było tam zrobić i każdy mógł to sobie sam ogarnąć. I nagle stawałem się niepotrzebny. Przestałeś być specjalistą. Tak, no tak, jak dzisiaj nie ma dużo kowalów, zostali artystyczni praktycznie, tak? Fotografów. O, tak. Każdy z fotografem, bo każdy ma telefon w telefonie. Może raczej to drugi. Tak. Nie e... każdy z fotografem. <grym> każdy może robić zdjęcia. Tak, i, i nie aparat czy nie fotografa. Ale e, tutaj jest to bardzo mocno widoczne, że te e, zawody bardzo szybko e, znikają. i Tu nie ma czegoś takiego jak stabilność. E, I tu musimy być bardzo elastyczni, adaptować się i cały czas dużo, dużo uczyć i to jest czas, który musimy poświęcić. Jeżeli tego nie robimy, też są takie osoby, no to, Wypadamy no, to z, z, czasem, z czasem po prostu przychodzą młodzi i wyganiają.
0: Młodzi bez doświadczenia, ale z wiedzą.
1: E, tak, no to też właśnie ta struktura wieku też się zmienia. E, my już powoli zaczynamy zmierzać w stronę tego rynku, nazwijmy to japońskiego, azjatyckiego, gdzie tam to starsze pokolenie z uwagi na doświadczenie rządzi. U nas jeszcze niedawno no średnia wieku w branży gier to było powiedzmy 25 lat. No Teraz średnia wieku, bym powiedział, to już jest jakieś tam 30 parę. Nie? Bo to, I to się przez cały podwyższa? To się podwyższa, no bo z, właśnie z tego powodu, że, że no ci juniorzy nie są wystarczający, a ci seniorzy są na tyle zagruntowani, że oni cały czas siedzą na tym rynku, no chyba, że gdzieś tam się wypalą po drodze. Ale oczywiście to jeszcze mówimy o zwiększającej się skali, bo ten rynek rozrasta się gwałtownie. Firm powstaje mnóstwo. Dziesiątki tysięcy, bym powiedział, w samej Polsce by się znalazło. Oczywiście mówimy o dużych firmach, mówimy no, takie tam malutki, które robią jakieś tam sobie projekty. Ale to cały czas powstaje, bo każdy chce robić gry, bo nie każdy sobie też tej sprawę, jak to wygląda. I yy, gdzieś tam na przykład po pierwszym no, projekcie... Jak zawodów. Tak.
0: tak, tak, tak. To wygląda z zewnątrz wszystko pięknie, <laughs> ładnie, kolorowo. Tak, tak,
1: tak, ale ma swoje też ciemniejsze strony niestety. Yy, ale no, no, no tak. Yy, więc... Yy, tu nie ma pracy, pracy na etat jako taki. Miło
0: nie że... da się wejść tak na zasadzie, cześć, chciałbym pracować w grach, weźmie do pracy.
1: Yy, nie, tu w ogóle stuje, na przykład, moim zdaniem nic nie da. Ja że ten papierek... Yy, to jest nieważne. Najważniejsze jest portfolio i doświadczenie. E, czyli trzeba już przyjść z czymś. E, czyli trzeba być pasjonatem i robić coś samemu. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. No i trzeba robić, 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 żeby tego było dużo. E, trzeba się udzielać, jeździć na game jammy, czyli takie robienie gier e, na przykład w czasie 24 godzin, 48 godzin. E, bo z tego powstają projekty. Trzeba mieć coś do pokazania. E, nikt nie uwierzy nam na słowa honoru, że my coś umiemy. Musimy udowodnić
0: Czyli co, nauka programowania obowiązkowa w szkole podstawowej?
1: E, nauka logiki programowania. E, możemy języka konkretnego. Nie, ja bym to robił wręcz przez zabawę.
0: E, są narzędzia, Roblox, Ale byłoby potrzebne z twojego punktu widzenia coś tak, takiego? Tak, Obowiązkowy przedmiot e, dla wszystkich?
1: E, tak, bo nawet teraz powiedzmy, że wchodzi nam to AI do każdego e, zakątka życia, e, to musimy to umieć obsłużyć i się w tym odnaleźć, żeby nie było tej przepaści pokoleniowej za chwilkę znowu. E, tak jak, e, no powiedzmy, moi rodzice bawili się drewnianymi klockami, ja już miałem Lego, nie? To, i, 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 ja już miałem komputer. To już się zrobił dysonans natychmiastowy. E, I no, żeby nie było czegoś takiego w tym przyspieszającym się świecie, no to... E, Trzeba zmienić myślenie, zmienić sposób nauki, no bo też wiele rzeczy staje się nagle bezsensownym, kucie na pamięć nie ma już absolutnie sensu. Musimy się
0: uczyć, uczyć. A ta nauka programowania i w ogóle programowanie, ta logika programowania, mhm. jak ty mówisz, to jest umiejętność, która się przyda w przyszłych latach dla przyszłych pokoleń każdemu? Chciałbym
1: dowiedzieć. <laughs> no, okay. e- ale w tym momencie powiedziałbym, że tak, że nawet, mówimy oczywiście o osobach, które gdzieś tam chcą pracować kreatywnie, tak? ale sposób kombinowania myślenia, analizowania różnych problemów, no to jest coś, co się może przydać. W sumie wszędzie, tak? Że nie czekamy na gotowiec, nie czekamy, aż ktoś nam coś na tacy wyłoży, tylko my sami odnajdujemy to rozwiązanie.
0: To jak przygotować dziecko na na wiek dwudziesty, może drugi? No tak, w sumie tak.
1: Zabrać wszystkie zabawki. (śmiech) I zostawić co? I telefon przede wszystkim. Z socjalami. Klocki Lego, techniksy, Kontrolować e, rzeczy, które ma na konsoli do giel, na komputerze, i dawać te, które wzbudzają kreatywność i e, kombinowanie. Tak? Kursy? Kursy okej. Okay. No to jest trochę jak kiedyś mieliśmy repetycję, tak? E, tylko że to jest nadal, że ktoś nam pokazuje gotową ścieżkę. My musimy umieć wymyślać własną ścieżkę. Bo to jest cenniejsze. Czyli LEGO.
0: Lego. Wracamy do klocków. Tak. Od tego trzeba
1: zacząć tak, naukę no, programowania? No, Im mamy mniej narzędzi do dyspozycji, tym musimy y, umieć lepiej je wykorzystywać i być bardziej kreatywni. A ta kreatywność jest tutaj niezwykle cenna.
0: A da się w jakikolwiek sposób przewidzieć, y, co te dzieciaki nasze będą robić za,
1: za, za 10-20 lat? No ja mam teorię, że świat spłonie, a my staniemy się baterijkami. <głos> Czyli nic nie musimy robić. I tak. Y, cieszyć się życiem. Y, nie, no to, to jest y, w tym momencie nie do przewidzenia. No, o ile świat dzisiejszy został przewidziany przez e, pisarzy science fiction. No Niektórzy przewidzieli, tak. niektórzy nie przewidzieli. Tak, ale powiedzmy, że z grubsza ten obraz, który w filmach starych oglądaliśmy, to nagle stał się rzeczywistością. Tak? No może poza Terminatorem jeszcze. E, Skynet gdzieś tam No trai. jeszcze trochę, tak. <laughs> tak, ale e, no, teraz niezwykle trudno, e, bo w tym momencie już nawet nie lata, ale miesiące bardzo dużo zmieniają. I jeżeli ktoś jest gdzieś tam wdrożony w ten świat technologiczny, stara się obserwować choćby rozwój właśnie AI, no to naprawdę każdy miesiąc dużo zmienia. Zmieni wszystko. Tak. I, I nie sposób przewidzieć kierunku. Zwłaszcza jeżeli za chwilkę pojawi się różnie interpretowana sama świadomość komputerowa, no to tutaj już no, się rozmawialiśmy o zmienia. tym
0: Są dwie teorie. Są tak. teorie. Jedna teoria mówi o tym, że to jest takie narzędzie jak każde inne i po prostu boimy się nowego ok. narzędzia. A druga teoria mówi podobnie jak ty, że to jest ostatni wynalazek, który, którego dokonała ludzkości. Wszystkie następne będą wynajdowane przez sztuczną inteligencję tylko dla jej potrzeb.
1: No tak, no. no wy, e, oczywiście, to, ale na pewno zmieni to świat tak jak zmieniły telefony komórkowe albo internet. A smartfony. Tak, tak. No ale no sam internet, tak? No ja doskonale pamiętam świat bez internetu i jak żyłem wtedy. I każdy szczępek wiedzy to byli y, długo poszukiwani znajomi lub y, odchłani bibliotek. Nie? I to...
0: No fajnym prezentem na jakąkolwiek okazję była encyklopedia wszelkiego rodzaju leksykony, tak, słowniki itd., tak które też odeszły w niepamięć. Tu u mnie na półce jeszcze stoi parę takich, pokazałem moim dzieciom. Zobaczcie, to, to jest internet taki, z bezpośrednim dostępem. Dobra, wracamy do do gier. Wartość rynku gier przekroczyła już, jak wyczytałem, wartość całego rynku filmowego, włącznie ze streamingiem.
1: Zdecydowanie. I co dalej? No, bo to jest ten sam motyw, jak... Sobie trochę chyba nie zdajemy z tego sprawy. Oczywiście, ale to to jest ten sam motyw, jak wśród młodych ludzi internet zastąpił telewizję, tak? YouTube zastąpił telewizję lub jakiekolwiek inne kanały. No, bo... oni potrzebują czegoś więcej niż biernego podawania treści. Interakcji potrzebują. potrzebują interakcji, zaangażowania, imersji, czy wejścia w dany świat. Gry to zapewniają. Gry są trochę jak bardzo dobra książka, że my wchodzimy w ten świat, zapominamy o tym, co nas otacza, tylko że jeszcze na o wiele większym poziomie, bo mamy więcej tych bodźców. No tak, ja jestem proszę. bohaterem. Tak, 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 tak. No i to też gry się mocno zmieniły. Tak? No, kiedyś to gry to była głupota i w ogóle jakaś zabawa i nie wiadomo o co chodzi. Teraz to jest poważny biznes. W tym roku szacuje się, że wartość tego rynku osiągnie między 220 a 250 miliardów dolarów. Kawał kasy. No. A gry, które sięgają budżetów 200, 300, 400 milionów dolarów, to, to już jest taka norma, się powoli staje. Nasz polski cyberpunk to gdzieś tam się zbliżył do tych 200 milionów. No to czy miliard złotych, miliard, mniej więcej tak, tam, tak. niecały miliard. No tak, tak, jakoś tak. I tutaj no, też ilość osób zatrudnionych jest zbliżona jak przy filmie, bo to też mówimy już o tysiącach osób zatrudnionych przy takich dużych projektach. Ale tutaj mamy jeszcze teraz tą przewagę i tą różnicę, że możliwości zbudowania chociażby fabuły są nieporównywalnie większe, bo my nie mamy do dyspozycji półtorej godziny, dwóch, trzech nawet, tylko my mamy nagle do dyspozycji 300 godzin 300 godzin opowieści. I to takiej totalnie interaktywnej, gdzie jeszcze często to nie jest liniowa opowieść. Gracz sam decyduje, co się zaraz stanie.
0: Tych ścieżek może tak. być X.
1: To jest jego opowieść. No to... Ta możesz traf- być
0: zły, możesz być dobry. Oczywiście. Może być kobietą, mężczyzną, ptakiem.
1: Tak. Szturmowym śmigłowcem, ale...
0: No tak, czy czołgiem. Tak, no tak, <laughs> Możemy tutaj wymieniać długo, długo, ee,
1: długo. Ale... Tu właśnie, no to jest nieporównywalnie atrakcyjne i grają absolutnie wszyscy, nawet jak się nie przyznają albo nie wiedzą, bo grają na telefonie, grają e, w jakichś systemach, e, które są organizowane przez firmy, tam podstępnie, ale to też są systemy growe. No ale tak powiedzmy, że te co najmniej 50% dorosłych gra regularnie w gry, nie? I to już i to wbrew pozorom więcej gra kobiet. To też jest bardzo ciekawe. Oczywiście grałem w inne gry, tak? A, ale, e, ale jest to coś powszechnego e, i to już przekracza, przekroczyło dawno oglądalność, e, atrakcyjność telewizji. Tak? I, no to
0: na pewno. To... Dla mnie tutaj, jak czytałem statystyki dotyczące hmm? gier, e, dwie liczby były szokiem absolutnym. Pierwsza to, to taka, że tylko 20% graczy to są gracze poniżej 18 lat. A tak. dla mnie to jest proste, tak? Grają dzieci. <śmiech> I druga, druga informacja to to, że wiek, średni wiek gracza w Polsce to 34 lata. Tak. To jest
1: niesamowite. Tak. I, no bo tak, no bo gry stały się też bardzo złożone, skomplikowane i właśnie też wymagające pod względem zaangażowania. Są też drogie. Więc musi być na nas na stacjach. Bądź kupić to. niż dziecku zrobić prezent. Dokładnie. Dzieci mają swoje gry, w które grają tam, nie potrzebują wiele, yy, mają tego Minecrafta, że coś tam i. i Najbardziej i okay. kasowa
0: gra na świecie przy
1: tak, okazji. Tak. Minecraft. E, ale no, no 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 tak to wygląda i. i Teraz w ogóle te rynki filmowy i, i, i growy się bardzo fajnie zazębiają. Bardzo często wzajemnie z siebie czerpią. Zresztą tak zawsze było, że powstawały gry na podstawie filmów jeszcze w latach 90. Tu nawet w Polsce bardzo to było takie zagłębie robienia gier filmowych, a... Teraz jest, teraz jest odwrotnie. Teraz jest odwrotnie, no, choćby ostatni serial e, HBO dla Was, tak? No, gra, która była ogromnym hitem, bo miała bardzo fajnie napisaną fabułę historię, mechanikę gry. E, została przełożona na serial, który też jest świetny i właściwie z gry tak naprawdę. I e, wręcz to powoduje, że gracze są zawiedzeni, bo oni widzą grę. <śledziny>
0: Tak, tak. I porównują. To wyglądało tak, inaczej, albo tak, lokaliz- to wyglądało tak ne, samo.
1: Lokalizacje wyglądają tak samo. bo Bohaterowie są bardzo podobni. Tego nie można nimi tak, sterować no, akurat tutaj. No i właśnie. Ja chciałbym spojrzeć teraz w drugą stronę. A ja nie można. A
0: w jakim kierunku to będzie szło? Znikną filmy? Już w ogóle kiedyś za lata.
1: Mm, wiesz co, no tak, no teraz już y, ciężko sobie wyobrazić y, że nie ma streamingów. tak? Y, bo to już jest ten etap, że my musimy sami decydować I co chcemy chcemy. Tak, tak samo jest z grami, y, też w ogóle pojawiło się bardzo dużo ofert gier w streamingu, tak? Czyli nie musimy już kupować Wybieramy sobie, co gramy teraz, gramy w murze, nie potrzebujemy nawet do tego komputera na telewizorze. Tak, najbardziej
0: skomplikowaną grę można odpalić na bardzo podstawowym sprzęcie komputerowym.
1: Dokładnie. to jest jakiś kierunek, który na pewno, czyli taka dostępność na każde zawołanie tej rozrywki, którą potrzebujemy. Zmieniają się trendy, które czasami są mniej lub bardziej chwilowe i pewnie któreś y, gdzieś tam zajarzy, no bo mamy gry wiarowe, rzeczywistość wirtualna, która zresztą nisza na razie. No nisza, ona się już pojawiła w latach tam, nawet wczesnych 80. Wirtualna tak? rzeczywistość. A to, to nie jest nic nowego. Lata 80., 90., pamiętam. W połowie lat 90. na ich no, systemie miałem sam taki kas i grałem chyba w Heksena wtedy. Tak, tak. Co chwilę to było tak, takie, tak, że teraz tak, tak. przełom. Tak, to, teraz to już jest przyszłość giernie. No teraz powiedzmy, że to trochę spowszechniało. Pojawił się ten Okulus od Mety, który stał się tani i nie potrzebują komputera i, komputera i mamy fajne gry do dyspozycji. Gdzieś tam teraz jest ten trend na metawersy. Tam też jest dużo kasy ładowanej, dużo inwestorów poważnych no choćby zresztą meta i tutaj, tylko że to nadal jest takie bardzo dyskusyjne, że tam trochę jest bardziej to, żeby zarabiać, bo to się łączy z NFT i, i tam
0: Metawersy, czyli odzie- takie jest. światy wirtualne.
1: Tak, 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 tak. No kiedyś mieliśmy second life w latach tam podświęcznych, tak. <głos> Dawno temu. <głos> no i to też się łączy też z, z wiarem, żeby zwiększać tą imersyjność Ale to nadal gdzieś tam jest taki nurt obok. To to nie jest ten główny nurt. Zmienia się na przykład teraz w tym momencie rynek, bo gdzieś tam pękła ta bańka i ta pogoń za grami, bo gier powstaje generalnie za dużo. Gracze nie są w stanie absolutnie ogarnąć tego, co się pokazuje, bo jeżeli każdego dnia mamy tysiąc premier, atrakcyjny gier, duży gier, no to nikt nie jest w stanie tego ogarnąć, tak? Teraz jeszcze przechodzimy grę, którą gramy przez kilkaset godzin, no nie ma szans.
0: Mamy tylko 24 godziny na dobę. Tak,
1: co budzi też jakby problemy sprzedażowe, nie? Ale e, więc e, zaczął się, pojawił się trend, e, że ludzie zaczęli poszukiwać tych krótszych gier, które mogą garnąć na przykład w kilkanaście godzin. E, a jeszcze inni ludzie stwierdzili, że oni już nie chcą tych wielkich superprodukcji, dla nich się liczy na przykład to, co było kiedyś ważniejsze, czyli sam gameplay, i sam pomysł. Tak? I skierowali Story. się w kierunku tych gier niezależnych, robionych przez kilka osób, ale tam jest na przykład coś oryginalnego, coś odważnego, na co mogli sobie pozwolić, bo nikt nad nimi nie wisiał z toporem finansowym. I na przykład no, teraz ten rynek bardzo mocno żyje. Nie? Właśnie tych malutkich gierek z pomysłem. To cały czas rotuje i na pewno cały czas zwiększa się skala, bo nawet te małe, niezależne gry nagle wyglądają super. Te wielkie produkcje z roku na rok stają się jeszcze większe i to już tak naprawdę wręcz nieprzyzwoicie wielkie. No tak, dojdziemy do
0: momentu, <gry> kiedy tak. już nie będzie można dołożyć tej wielkiej produkcji kolejnego klocka, no bo to już będzie tak wspaniale wyglądać i, i tak doskonale brzmieć, że tam już nie będzie
1: no to jest złudne niestety, bo w latach 90 gry też wydawały mi się super realistyczne, bo nasza percepcja była zupełnie inna. Nie mieliśmy inne porównania. No one nie e... były super realistyczne. Ale w mojej głowie były. Okej, okay, były w twojej. E, I tak samo no, lat, moment, kiedy pojawiały się na przykład na percepcie akceleratory graficzne e, pierwsze i e, te gry nagle były, wyglądały super. Dzisiaj się nie da na nie patrzeć. E, gry sprzed pięciu lat, one wyglądają już bardzo przestarzale, Dzisiaj, a one wtedy były super.
0: No tak, ale dochodzimy do momentu takiego chyba nieprzekraczalnego no, w, w moim pojmowaniu mm-hmm. dzisiaj, w którym gra będzie wyglądać tak jak film i ten moment za chwileczkę już osiągniemy.
1: No już są takie gry. E- tylko, że za chwilkę no, będzie po, jakieś, to wymaganie się zwiększy, bo człowiek bardzo szybko się do luksusu przyzwyczaja. Więc
0: spoczywamy na laurach.
1: Tak. Będziemy chcieli więcej i więcej i więcej. No, zachłanność ludzka, tradycyjna. I kasa. Tak, tak, no, tu, tu kasa. Tu kasa przepływa szerokim strumieniem, co też jest oczywiście problemem, bo ciężko zdobyć tą kasę na produkcję gier i ciężko grę sprzedać przede wszystkim.
0: Mówisz, że kasa płynie, a to jakby się kłóci z tym, że ciężko zdobyć pieniądze na produkcję gier. Wydawałoby się, że powiem, że zwrotnie, tak?
1: Tak, no ale właśnie, bo każdy inwestor, który chce wyłożyć pieniądze na produkcję, on chce mieć gwarancję zwrotu. Tej gwarancji dostać nie może, bo rynek się zmienia bardzo dynamicznie. A produkcja gry trwa x czasu. Tak, no to są lata. Są, Są gry, które powstawały 10 lat na przykład. No i w międzyczasie po pierwsze robi się ogromny dług technologiczny, czyli ta gra staje się przestarzała pod każdym względem. Mody mijają, robiliśmy gry, gry, która wtedy, ten styl gry był na czasie, a dzisiaj już nikt nią nie chce grać, No no i co? No a druga rzecz, że właśnie tych gier powstaje tak dużo, że ciężko się przebić przez ten rynek, ciężko wykonać marketing, dlatego na przykład często te wielkie gry mają budżet marketingowy większy niż budżet produkcyjny. Jak
0: każdy inny produkt.
1: Tak, no tak jak przy filmie też często to bywa. I tutaj nie jesteśmy w stanie, będąc małym twórcą, przebić się przez to wszystko. Musimy kombinować inaczej. Musimy działać bardziej tak oddolnie, bezpośrednio z graczem. I będąc małą firmą, musimy zerowymi kosztami, zbudować coś atrakcyjnego, zdobyć klienta i dopiero wtedy mając klienta zdobędziemy inwestora.
0: No dobra, doszliśmy do takiego momentu, w którym muszę zadać to pytanie. Jak zrobić grę? Jak wygląda zrobienie gry? Mam pomysł i co dalej?
1: Ha! Pomysły są nic nie warte. Okej.
0: No to nie podciałeś teraz
1: skrzydła. Tak, yy, pomysły są nie, nic nie warte. Były dużo warte na początku tej branży, ale teraz pomysłem ma każdy. Każdy gracz ma grę swoją wymarzoną, którą by chciał zagrać i uważa, że to się na pewno sprzeda i że to jest genialne. Yy, do mnie się każdego dnia zgłaszałem osoby, które mają świetny pomysł i chcą, żeby zrobić z tego grę. Yy, no ale na sam pomysł nikt nie da kasy. To no, taka rzeczywistość. Yy, właśnie musimy przejść pewną drogę, pewien wysiłek yy, swój własny, czyli samemu coś stworzyć i już zacząć to sprzedawać. I dopiero w tym momencie będziemy mieli szansę w ogóle yy, zacząć robić, realizować jakiś projekt, zbierać zespół i tak dalej.
0: Nigdy nie zdarzyło ci się, że przed ktoś powiedział, yy, mam pomysł i ty powiedziałeś dobra, genialny pomysł,
1: to bo yy, ja sam mam setki pomysłów gier, które chciałbym <laughs> zrobić. I to też tylko z twoimi pomysłami. Rozumiem. Tak. E, ale no, to jest też. No to tak, który wybierasz pomysł na grę? Takich, których Setek. E, Wykonuję. Mm, no do, inaczej, są różne modele, tak? Trzeba zbadać rynek. Trzeba zbadać rynek. Tak jak przy każdym biznesie. Trzeba poznać aktualne zapotrzebowanie e, i to, co ma szansę się sprzedać. Jeżeli mam już tą wiedzę, muszę zrobić jakiś test. W moim przypadku to polega na tym, że wykonuję preprodukcję gry, czyli taki jakiś wstępny, bazowy level, który będzie jakiś pokazem. To są już koszta. No najlepiej zrobić to bezkosztowo po godzinach, przysiedzieć po nocach i i coś wykonać. Publikuję kartę Steam. Oczywiście opłacam tam, wprowadzam tam, prezentuję graczom ten mój pomysł, w takiej formie.
0: Badanie rynku takie bezpośrednie.
1: Tak. I obserwuję. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni zainteresowanie w sposób naturalny będzie takie, jakie ja oczekuję, czyli powiedzmy, że w tym momencie na karcie Steam zapisze się na listę, czyli taką listę życzeń osób, które chcą kiedyś zagrać tę grę. Zbierze się na przykład te 20 tysięcy osób w ciągu dwóch tygodni. No to to już jest pomysł, który warto rozważyć. Jeżeli nikogo, no to odrzucamy, mimo Zara, że prosta. wydawało nam się genialne. A też jakby już jakby samą prezentacją tej karty to też trzeba się przebić, bo przecież takich osób to są tysiące każdego dnia. Tysiące jest...
0: pomysłów wchodzą na platformę codziennie. Tak. I ktoś po drugiej stronie wybiera, ok, to może być fajne, to obejrzę. Tak.
1: I musimy po prostu przekonać ludzi, musimy zdobyć klienta, tak jak w każdej innej branży. No dobra, mamy tego klienta. Hmm? Co dalej?
0: Mamy te 20 tysięcy w dwa tygodnie.
1: I teraz zaczynam rozmawiać z inwestorami, którzy niestety też w ostatnim czasie po różnych zawierowaniach na rynku zaczęli się wycofywać. Mówimy o tych małych inwestorach, tak? takich dla małych firm. Nie są chętni wykładać tutaj pieniędzy, no bo nie mają tej gwarancji, ich zwrotu. Oczywiście może być Eldorado, ale może być bankructwo. No to ich ryzyko. To jest taka totalna ruletka często. Nikt nie jest w stanie tu niczego zagwarantować. Możemy po prostu przez to, że robimy solidną robotę, dać temu duże szanse.
0: Sprawdziliśmy pomysł, wydaje nam się, że będzie OK. Poprzednie nasze pomysły się sprawdziły, inwestor wchodzi z pieniędzmi.
1: Tak. No też oczywiście ważne jest to, jakie mamy zaplecze. Jeżeli mamy już lojalność jakiejś bazy naszych graczy z poprzednich gier, no to też jest łatwiej.
0: Dobra, macie kasę.
1: Dobrze, no to zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od teorii, czyli rozpisujemy grę na czynniki pierwsze. Spisujemy taki dokument nazwany Game Days in Documents, gdzie są spisane wszystkie Elementy, które są kluczowe do stworzenia gry, wszystkie mechaniki, statystyki, balans graczy, co, jak ma działać, każdy element musi być. Im bardziej to szczegółowo zrobimy, tym łatwiej to będzie zrobić. Następnie rozpisujemy to na etapy produkcyjne, bo musimy się zmieścić w czasie, który mamy ograniczony przez budżet, bo każdy miesiąc pracy kosztuje dosyć dużo. No i szybko siadamy do roboty. Zaczynamy oczywiście od wykonania jakiegoś prototypu, na którym już testujemy te nasze założenia, nasze mechaniki. Sprawdzamy, czy to faktycznie ma sens, czy to faktycznie jest takie fajne Jak wam się wydawało. Często nie jest, więc trzeba wprowadzać od razu modyfikacje. I te modyfikacje tak naprawdę na każdym etapie produkcyjnym będą występować, bo grę trzeba cały czas testować. Wewnętrznie oczywiście, ale musimy sprawdzać co moment, czy to, co robimy ma sens i czy nie trzeba szybko czegoś zmienić. I teraz, jeżeli powiedzmy, gra jest nie za duża, średni zespół, powiedzmy, że robimy te dwa lata, to musimy też w międzyczasie modyfikować ją w ten sposób, aby Podołać zmianom na rynku yy, i nadgonić technologię. Bo to też pędzi błyskawicznie. Tak? Te wymagania, chociażby graficzne, zmieniają się bardzo mocno. I to, 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 tutaj przepaść roczna to, to, to jest po prostu rewolucja cząstka. No
0: sprzęt też się zmienia, ten, na którym te gry będą chodzić.
1: Tak, pojawiają się nowe technologie, tak? które też yy, bardzo dużo zmieniają. Czyli są takie
0: momenty, kiedy musicie przestawić wszystko właściwie od zera?
1: Yy. Są takie momenty, tylko że często tego nie można zrobić i dlatego to to jest taka sztuka kompromisu wiecznego. No i tak, no i trzeba przede wszystkim dobrze prowadzić ten projekt. Musi być osoba, która ogarnia wszystkie te elementy okładanki, jak reżyser filmowy, który ma pod sobą tysiąc osób.
0: I to są ci, co najlepiej zarabiają.
1: Tak, tak. I, I on musi wiedzieć dokładnie na czym polega każda praca i tak naprawdę ją umieć samemu zrobić. Żeby sprawdzić,
0: czy została dobrze wykonana.
1: Albo żeby wiedzieć, że coś się naprawdę da zrobić i w razie czego kazać się komuś przesunąć i pokazać mu jak. (głos) To jest świat idealny. No i ta osoba, znaczy to nie musi być jedna osoba, tak? bo w dużych firmach to, to, to jest cała taka drabinka w tej hierarchii, ale musi być cały czas kontrola, czy my nie zostajemy gdzieś w tyle, czy jakiś element tego projektu nie czeka na inny projekt, przez co pojawia się zastój, a jeżeli pojawi nam się zastój, to my nie zdążymy. Jeżeli nie zdążymy, skończy nam się kasa i albo projekt się w ogóle nie ukaże, bo zbankrutujemy w międzyczasie, albo musimy wydać przyspieszony projekt, który będzie nieskończony. To się często zdarza, nawet wśród tych największych wysokobudżetowych tytułów, że gra w dniu premiery jest niedopracowana, e, dostaje straszliwie złe oceny, złe recenzje, no i dopiero po kilku miesiącach e, jest, patrzę, ławki, jest tak naprawdę prawdziwy obraz tej gry, jaki miał być. Tak? No, no to znasz Cyberpunk. No, na przykład. No, ale to, no, to, to niestety najgorszy możliwy model, czyli gra, firma jest obecna na giełdzie, a to wymusza mm, trzymanie i przyspieszenie wszelkich terminów. No, bo tutaj presja pieniądza jest okrutna. Eee, a inwestorzy rozliczają. Tak, no a bez tego też z kolei ciężko zdobyć te fundusze. Eee, więc to też takie, eee, taki krąg życia nieszczęsny. Eee, I niestety. Eee, To powoduje, że nie ma tutaj miejsca na pomyłki.
0: Brzmi jak niezłe wariactwo.
1: To jest wariactwo. To jest praca na wysokich obrotach, jednocześnie w ciągłej kreatywności. Czyli nie dosyć, że pędzimy. Mamy pożar do ugaszenia, to jeszcze musimy być kreatywni. Musimy być odporni na stres. Musimy być odporni na negatywny odzew z zewnątrz, który jest bardzo częsty. No i też wymagania odbiorcy absurdalnie rosną. I to... No internet jest kapryśny jeszcze w dodatku. Tak, tak. Że coś, co kiedyś rok, dwa lata temu by wszystkich zachwycało, to dzisiaj nikt na to nie spojrzy.
0: No tak, bo dzisiaj robicie gry, które wyjdą na rynek w 2026 roku.
1: Dokładnie. No ale to, to ma też plusy. To ma też plusy. Plusem jest to, że nie ma nudy.
0: No nie ma tutaj. To jest też tak trochę, że ta branża gier chyba ciągnie w ogóle rozwój technologiczny. Tak. Całego świata, bo przecież karty graficzne, karty dźwiękowe, to wszystko teoretycznie rzecz biorąc jest zrobione pod graczy, no bo człowiekowi, który siedzi i pracuje w Excelu, taka karta graficzna za, za 10 tysięcy niepotrzebna.
1: Oczywiście. No ja bym powiedział, że w branży cywilnej, no to jest odpowiednik wojska, który opracowuje swoje technologie choćby internet, tak. pierwotnie technologia wojskowa weszła pod trzechy, no to tutaj tak samo mamy te, ten świat gier, który pcha wszystkie dziedziny dookoła.
0: No i tak się trochę pewno zmieni, tak? bo jeżeli mówisz o tych technologiach chmurowych, czyli za chwilę mm-hmm. podejrzewam, że będziemy w takiej sytuacji, kiedy będziemy mieć jakiś sprzęt w domu, nie będziemy się w ogóle interesować, mm-hmm. jaka tam jest karta graficzna, jaki tam jest procesor, tylko po prostu będziemy robić te wszystkie rzeczy, które chcemy robić przy pomocy tego urządzenia.
1: No już tak się spowoli dzieje. tak I e, to też e, widać e, bardzo mocno choćby w sprzedaży gier. No już się nie, nie kupuje gier pudełkowych. Wszystko jest w chmurze.
0: No tak, ale na przykład konsole jeszcze przez cały czas te kolejne generacje sprzedają się.
1: Przecież są zapowiedzi, że kolejne już będą tylko w chmurze. To już nawet nie będzie tego pudełka. Czyli to już idzie. Tak.
0: Będziemy mogli mieć PlayStation 2 i uruchamiać na niej wszystkie gry, które
1: (gry) są najnowszymi grami. Tak, tak tak, zdecydowanie.
0: Czyli nie będziemy płacić za sprzęt, tylko będziemy płacić po prostu za granie.
1: Tak, no będzie Netflix do grania. Te rozwiązania już są, już istnieją, już ludzie z tego korzystają. No choćby GeForce, producent kart graficznych, ma swoją bardzo popularną chmurę, gdzie można wszystkie największe gry sobie pograć bezpośrednio na swoim bardzo starym komputerze. No właśnie grałeś. Tak, tak, już. Jak miałem. to działa? Bardzo dobrze bardzo dobrze.
0: Oczywiście... Czuć, że to jest coś nie halo, tam, że to nie tutaj e, się dzieje?
1: Tutaj zależy przede wszystkim to od szybkości naszego internetu. I od gry pewno też. Nie, od gry nie. Bo wszystko, e, wszystkie obliczenia działają się po stronie serwera, a nam jest przesyłany tylko obraz. E, więc e, to, jak szybko nam się prześle ten obraz, to jest głównym czynnikiem. To no tak, spowalania. ale mówię o
0: tym bardziej, że w grach strategicznych te ułamki sekund pewno są mniej ważne niż w Counter Strike'u.
1: A tak, tak, to, to zdecydowanie. E, to tutaj ten, ten jakiś tam lag ciągle jeszcze gdzieś tam występuje nie jest tragiczny gry wyglądają dobrze, oczywiście są też ograniczenia, nie możemy na przykład te giery zmodować, czyli gdzieś tam poprzerabiać pobawić się nimi po swojemu po prostu przyjmujemy to co mamy, też no to nie są nasze gry zresztą kupując na Steamie też gry nie są teoretycznie nasze według no, na umowy na
0: też nikt nam nie daje filmów
1: wynajmujemy
0: tak, na chwilę. Tak, 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 Dobra, mamy grę, ona już jest zrobiona, gotowa w terminie.
1: Tak. Co dalej? No trzeba sprzedać. Tylko tu jest problem, że grę sprzedajemy już od momentu, kiedy zaczynamy produkcję, bo później będzie za późno. Musimy cały czas zdobywać naszych potencjalnych kupców, aby w dniu premiery oni się rzucili do sprzedaży. Oni muszą na nią, na tą grę czekać. Jeżeli gra się nie zwróci w ciągu kilku tygodni od premiery no to już jest duży problem, bo studio przeważnie nie ma za co funkcjonować dalej, a grę trzeba wspierać, update'ować, no i przede wszystkim robić kolejny projekt w międzyczasie i utrzymywać armię ludzi. Jeżeli mamy grę typu Cyberpunk, gdzie mamy te tysiące ludzi dookoła, no może nie tysiące, ale na pewno powyżej tysiąca, no i nagle kończymy projekt, no to nie ma możliwości, że oni nagle teraz siedzą w biurze i, i nic nie robią. Nie? Oni no, bo
0: kasa przestała płynąć, bo gra już jest sprzedana tak
1: naprawdę. A gra się sprzedaje ludzie i teraz kupili. czekamy na zwrot i zarabiamy pieniądze, a yy, na ci ludzie muszą już pracować przy innym projekcie, a żeby robić kolejny projekt, to on już musi być zabezpieczony finansowo. Yy, I to trzeba bardzo strategicznie to wszystko planować i, i rozmyślać. No ale dlatego musimy grę sprzedawać od samego początku, marketingować ją, zdobywać tego potencjalnego klienta. Jeżeli zaczniemy to robić tydzień przed premierą, no to nie mamy szans. No chyba, że mamy niezwykłe szczęście. Czasami też jest tak, że gra, która się nie sprzedała w ogóle, nagle... Jakiś znany YouTuber w nią zagrał i, i jest hitem. Nie? To takie rzeczy też się zdarzały. Among Us, no, tak. słowetna gra, która no, przy... leżała gdzieś tak. tam
0: na serwerach przez
1: 100 lat. Tak, no i, i ale to oczywiście nikt nie może y, na tym opierać swojego planu, bo tego się nie da powtórzyć nigdy. E, to jest nieprzewidywalne. Teraz, teraz problem jest w tym, że właśnie robimy tą grę y, przez rok, dwa, trzy, cztery a tak naprawdę ona się sprzedaje w tydzień. Jeżeli przez ten tydzień, to jest ten największa sprzedaż, bo wtedy ta gra jest najbardziej widoczna. Są recenzje. Są recenzje, jest widoczność na tych sklepach internetowych, gdzie ona się sprzedaje, bo jest wtedy promowana w jakiś sposób, potem to znika. Więc gwałtownie ta sprzedaż maleje. Jeżeli my nie dostaliśmy tego, co chcemy z tego tygodnia, to nie dostaniecie. To nie dostaniemy. No potem to oczywiście się cały czas sprzedaje, tylko to cały czas też gwałtownie maleje. Potem jeszcze pojawiają się oczywiście wyprzedaże, inne jakieś tam e, drogi, a to są już chłapy. E, <grym> I gry trzeba utrzymywać jeszcze też przy okazji. Oczywiście trzeba, bo jak nie będziemy utrzymywać tej gry, nie będziemy jej supportować, to gracze nam nie uwierzą przy następnym projekcie. E, więc no to jest trudne. To jest trudne.
0: Poprawki, dodatki i tak dalej, i tak, tak. dalej, i tak dalej.
1: Wspomniałeś jeszcze przed chwileczką o tym, że jest
0: ciemna strona tego biznesu.
1: Mhm, tak. E, jak w
0: każdym biznesie,
1: e, nie jest różowa. <laughs> znaczy, to, to nie... Wiele os- no to wiemy już, że nie jest. Tak. Wiele osób, które y, chce zacząć y, g, robić gry, chce to robić dlatego, że oni lubią grać w gry. No więc ja jako twórca gier praktycznie nie gram w gry, y, bo nie mam na to czasu. Więc jakby to nie może iść tą drogą. I tu jakby bardzo szybko jest weryfikacja marzeń tej Szkoły Poetów, że to nie do końca tak działa. To jest mimo wszystko ciężka, nerwowa praca. Trzeba być właśnie twórczym, kreatywnym, wyzwalać sobie jak najwięcej tej pasji bo trzeba mieć do tego pasję, ale z drugiej strony ta pasja jest cały czas torpedowana, bo na przykład duża część naszej pracy, nad którą siedzieliśmy ostatnie miesiące, z jakiegoś powodu musi zostać wyrzucona do kosza. To się bardzo często zaznaczy. No to
0: frustrujące.
1: Do tego jest ta praca po godzinach. W małych studiach rzadziej, w tych bardzo dużych superprodukcjach, które mają to ciśnienie już takie przeogromne właśnie na przykład ze strony giełdy, zdarza się zjawisko crunchu, czyli tej pracy po godzinach. I tu mówimy o pracy wielomiesięcznej, na przykład 7 dni w tygodniu po 12-14 godzin. To to jest hard. Potrzeba. Potrzeba, nie? Zdarzały się takie opowieści w tych największych studiach typu Rockstar, twórców GTA, że tam były opowieści o ludziach, którzy mieszkali w firmie, nocowali w firmie i nie widzieli rodzin przez wiele miesięcy. 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 Niewolnictwo. Oczywiście tu mówimy o skrajnościach i nie mogli jednocześnie z tego zrezygnować, bo mieli takie umowy, które by nałożyły na nich jakieś straszne kary. Nie mogli nikomu o tym mówić, bo to umowy poufności i tak dalej. Więc trzeba się z tym liczyć, że tu różne takie przypadki też się zdarzają. Dosyć skrajne. Oczywiście mamy wybór... Nie musimy iść pracować w największej firmie, możemy w jakiejś małej firmie, gdzie jest to wszystko znacznie przyjemniej zrobione, bo też inna jest skala tego wszystkiego. Dużo zdarza się takich momentów też negatywnych, jakby już po premierze naszej gry. Czyli my poświęciliśmy bardzo dużo, żeby zrobić grę, włożyliśmy w to dużo serca, pasji wszystkiego a gra otrzymuje same negatywne recenzje. Dostajemy wręcz personalne jakieś Yy, obraźliwe komentarze, groźby wręcz się zdarzały, mi, mi się zdarzały groźby śmierci. Rzek- no bo gra komuś nie działa. <laughs> no no tak, tak tak, to jest. No, oczywiście trzeba, yy, jak w każdym miejscu, gdzie się w pewnym momencie staje na świeczniku, trzeba zdobyć sobie jakąś odporność na takie rzeczy, no ale to jest coś, yy, z czym trzeba się liczyć. Jest ta też nierówność zarobkowa, tak, yy, bardzo mocno widoczna, że no jest przepaść między tymi najsłabszymi, a tymi ekspertami. Jest też tutaj właśnie bardzo widoczne to, że jeżeli ktoś chce tutaj po prostu dobrze zarabiać, to przez długie lata może tego nie osiągnąć. Ta sama osoba, która... Nie tu... będzie wystarczająco tak, no ta sama osoba, która tutaj na przykład będzie zarabiać 3-5 tysięcy, to wystarczy, że robiąc prawie to samo, tylko nie w branży gier, będzie zarabiać dwa razy tyle no ale to jest taka tutaj jednak jest to ciśnienie na optymalizację kosztów ogromne bo koszt stworzenia gier też jest ogromny ze względu na swoją skalę i tu też no, z wielu trzeba rzeczy zrezygnować. Jest ten brak stabilności bo firmy bankrutują bardzo często bo nie wiadomo czy będziemy pracować przy kolejnym projekcie nie wiadomo czy na przykład To, co robimy, za chwilę w ogóle będzie miało jakąś wartość rynkową, bo się zmieniają technologie. No i mając właśnie rodzinę na utrzymaniu, mając to z tyłu z głowy, no bardzo, bardzo ciężko w tym jednak uczestniczyć.
0: To taki biznes dla maniaków trochę.
1: Tak, zdecydowanie. Tu trzeba mieć pasję. Jeżeli ktoś nie ma pasji, no to na pewno się tu nie odnajdzie. Są tacy, os, takie osoby, tacy wyrobnicy typowi, tak? E, są wśród programistów, na przykład, no bo są takie twarde zawody, e, ale to są też oni wtedy na takich stanowiskach, które nie wymagają e, dużej porcji własnej kreatywności. Oni wykonują konkretne zadania.
0: Piszą konkretne linijki kodu.
1: Dokładnie. Ale za chwilę
0: to będzie robić sztuczna inteligencja.
1: No to właśnie tutaj też pojawia się problem tej stabilności. A właśnie.
0: W Polsce jest jakieś mniej więcej 500 firm, które zajmują się produkcją gier. Interesują się wami te wielkie, gigantyczne koncerny. Czy wy się ostaniecie tutaj na rynku jako polski przemysł gamingowy?
1: To się cały czas zdarza. Cały czas tutaj są roszady. Bardziej to wygląda tak, że jakaś firma się rozrasta. Osiąga, nasza Polska. Nasza Polska osiąga jakiś pułap i wtedy wchodzi jakiś inwestor y, ogromny, z ogromnymi pieniędzmi, który y, bierze tam, wykupuje znaczące udziały i w ten sposób następuje jakieś tam przejęcie, jakieś połączenie. A, Ale grozi
0: nam to, że zniknie ten nasz polski przemysł gamingowy?
1: Raczej nie, bo jest ogromne parcie, żeby... Mm, żeby robić gry. Ludzie naprawdę chcą to robić. Jest mnóstwo tych ludzi, którzy jest ich o wiele więcej niż rynek może zapewnić im miejsc pracy. Jest mimo wszystko ogromne parcie na ten przemysł. Sam ten eksport naszych polskich gier też jest gdzieś tam blisko tej czołówki. I dobrze jesteś. Tak, 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 tak. Mamy dużo tych naszych eksportowych hitów, które się naprawdę świetnie sprzedają. zresztą jak się sprzedaje gry teraz, obecnie, no to sprzedaje się tak naprawdę na całym świecie. To już przez to, że sprzedajemy to w chmurze typu Steam, tak, to już nie ma tej takiej lokalnej sprzedaży prawie. To wygląda tak, że te małe firmy, jeżeli sobie działają w jakiś tam przemyślany sposób i sobie radzą, no to oni powoli, powoli sobie przeskakują, tą skalę zwiększają i, i się rozrastają jakoś jakiejś tam No i są te wielkie giganty, które albo od razu skoczyły na duży, duży pułap finansowy, bo miały jakieś super inwestowanie, sam w takiej firmie Pracowałem i ta firma po prostu zbankrutowała jeszcze przed wydaniem gry. Ale są też tak właśnie, że jak już jest taka duża firma, to w pewnym momencie następuje ta potrzeba dywersyfikacji i skupują te małe studia, takie średnie powiedzmy, takie, które robią już gry, które już są hitami. No i w w swojej struktury jako wydawca na przykład się wpisuje, no tutaj takim w tym momencie największym polskim takim inkubatorem takich firm jest Playway, który specjalizuje się w branży symulatorowej i tam pod to to są już setki firm. To to takie modele są, ale też jest bardzo dużo zachodniego kapitału, który ma znaczące udziały w tych naszych największych firmach.
0: A jest coś takiego na świecie, że ludzie mówią, "OK, Polska gra, to będzie fajna?
1: E, bardziej, Mamy taką markę już? Bardziej nie, nie chodzi o kraj, tylko o firmę. nie, Że o gra od CD Projektu.
0: No to pogdybajmy jeszcze na koniec, mhm. co będziemy, i jak będziemy grać za parę lat. Da się jakieś wyznaczyć trendy?
1: E, no to zależy, czy będziemy już te szczepy do rdzenia kręgowego <laughs> i będziemy widzieć w świadomości pytanie. <laughs> tak. czy, czy nadal będziemy patrzeć jak zwierzęta w jakieś ekrany e, no ale tak, no, na pewno się zmieni sposób e, konsumpcji tych gier e, to już nie będzie takie siadanie przed komputerem czyli co, przenośne urządzenia, tak? To myślę, pierwszy, że, tak. myślę, że tak e, takie, które mamy cały czas przy sobie tak jak telefon komórkowy No, oczywiście, tak jak te aplowskie okulary, które się teraz pojawiły, które nie za bardzo się nadają i i są jak absurdalne w swoim wyglądzie, ale powiedzmy, że coś, co mamy cały czas przy sobie, faktycznie, może, może dużo dużo zmienić. Jakaś technologia, o której jeszcze nie wiemy.
0: A, no to o tym nie ma teraz no, rozmawiać.
1: Tak. <laughs> no druga rzecz, że y, zmienia się sposób konsumpcji tych gier na pewno, jest większe parcie na te gry szybkie, no bo ta, y, Takie, które
0: można szybko z- skończyć.
1: Dokładnie, dokładnie. Ta prędkość konsumpcji y, tekstu i w ogóle ten szum informacyjny, który się wokół nas rozrasta lawinowo, no to też się przekłada tutaj y, na konsumpcję gier. Y, y, oczywiście są nisze, tak? Które zawsze będą zagospodarowane. Są ludzie, którzy nadal grają w jakieś strategie yy, sprzed, 10 tak, sprzed 10 lat, który, na które trzeba poświęcić tysiące godzin, i oni tam tylko sobie coś tam przesuwają, i tam w ogóle grafiki nie ma, i, i dla nich to jest super, nie? Ale to są nisze. Yy, ale jeżeli mówię o tym, w jakim biznesie, to raczej się będzie skracać ten czas rozgrywki, yy, większy efekt właśnie w kierunku może f- takiego doznania filmowego stricte i jeszcze większy poziom interakcji, bo to jest wymagane. Także ta fabuła w grach będzie na pewno już raczej wszędzie totalnie nielinearna i to gracz będzie decydował, jak to opowieść się potoczy. Indywidualizowanie postaci? Zdecydowanie, zdecydowanie. No, kto wie, no może takie pomysły typu, że my profilujemy naszego gracza na podstawie na przykład jego socjali, historii, grania i tak dalej, i na tej podstawie budujemy mu rozgrywkę
0: to strasznie brzmi.
1: No i jest wszędzie.
0: I jest wszędzie. No to tym y, wnioskiem takim małe, optymistycznym może skończymy. Na dziś. Na Bo dziś. rozumiem, że za rok ta rozmowa wyglądałaby zupełnie inaczej.
1: E, oczywiście. No i zresztą ta opowieść ma mnóstwo różnych rozgałęzień, e, które... No to wiadomo.
0: Nigdy nie, nie dokupiemy się do wszystkich wątków. Dziękuję Ci bardzo. Bartosz Rakowski, prezes spółki Atomic Jelly, wykładowca przedmiotów związanych z przemysłem gier. Zgadza się. Zgadza się. sportowiec, ale to o tym już no, nie przecież... będziemy mówić porozmawialiśmy sobie przed wywiadem już tyle, że wystarczy. (grybacz) Biegacz. Dziękuję Ci bardzo. Bartosz Rakowski, do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: W przednim odcinku z Leszkiem powoli zaczęliśmy rozmowę na ten temat, że wkraczamy w okres kampanii wyborczej, tej naszej samorządowej poznańskiej. Będziemy wybierać władzę, ludzi, którzy będą rządzić Poznaniem przez najbliższych pięć lat my będziemy też o tym mówić. Mamy pomysł, jak to zorganizować. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ale będziemy też chcieli włączyć się w to. No bo polityka polityką raczej gdzieś tam staliśmy z boku, ale to jest taka okazja, której my nie możemy przeoczyć i jednak będą się ważyły losy nasze, naszej okolicy najbliższej, więc marzec będzie nie tylko miesiącem urodzinowym, ale także miesiącem, w którym będzie trochę więcej polityki, ale tej naszej, takiej bardzo bliskiej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dzisiaj byłem całkowicie ja sam, Leszek na feriach, tak jak Wam obiecał ostatnio. Przy okazji zbliżamy się także do 29 lutego, czyli dnia, którego w normalnym kalendarzu nie ma, ale w tym roku jest. I ten wyjątkowy dzień, który zdarza się raz na 4 lata uczcimy, czym wiecie doskonale, ponieważ jest to ostatni odcinek w miesiącu, czyli będzie Adam Biernacki. Trochę cierpliwości. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Najpierw odcinek poniedziałkowy, a potem Adam. Do usłyszenia.